0: Bianco e nero. Le 17:42 minuti, benvenuti a Bianco e Nero 800-05-0578, il nostro numero verde per le vostre telefonate. Stasera parliamo di banche l'argomento non è semplice anzi molto vasto e molto controverso in realtà ci chiediamo questo ci possiamo ancora fidare delle banche lo facciamo un po' sulla falsa riga del titolo di un libro, dell'ultimo libro di Federico Rampini che tra l'altro è il nostro ospite Federico Rampini è inviato a New York da Repubblica, Rampini buonasera Buonasera a voi Allora, ci possiamo fidare alle banche questo è un po' il tema della serata per discutere assieme a Federico Rampini che è l'autore del libro Mondadori c'è Giovanni Sabatini direttore generale della ABI l'associazione bancaria italiana Sabatini, buonasera e benvenuto anche a lei
1: Buonasera a lei e buonasera ai suoi ascoltatori.
0: È giornata propizia per parlare di banche perché oggi c'è un consiglio dei ministri che Renzi ha ieri definito corposo proprio perché in gran parte è dedicato alla situazione delle banche in particolare alla, nosa, insomma, alla, alla gravosa questione del cosiddetto ristoro di tutti coloro che sono stati che si sono visti cancellare il valore delle loro obbligazioni nelle quattro banche che sono state messe in risoluzione alla fine del 2015 vi ricordate la vicenda delle banca Marche, banca Etruria cassa di risparmio Ferrara e cassa di risparmio Chieti in questo Consiglio dei Ministri si dovrebbe capire come funzionerà questo ristoro chi riguarderà, chi dovrà fare l'arbitrato chi invece avrà un rimborso automatico insomma una questione molto seria si parlerà anche di altre cose norme più facili per il recupero dei crediti da parte dei creditori, insomma una, un Consiglio dei Ministri che si annuncia eh, interessante e importante e che ci eh, porta a fare questa puntata diciamo in, in, nel pieno del dibattito sulla situazione delle banche del sistema bancario italiano. Prima di partire con i nostri ospiti, come sempre però, ci affidiamo alla scheda di Valeria Donofio che mette un po' d'ordine in tutte queste cose che ci siamo detti, che fanno diciamo, il punto focale della uh, puntata di questa sera di Bianca e Nero.
2: Se a determinarlo fosse stato il caso si potrebbe facilmente derubricarlo come un anno da dimenticare, ma la convinzione che si radica sempre di più è che il 2015 sia invece proprio un anno da ricordare. Un anno di cui fare tesoro, è quanto mai il caso di dire, di quello che è stato l'operato delle banche e del loro rapporto con i risparmiatori. È storia recente, purtroppo quella che ha narrato e continua a narrare di lavoratori, pensionati che hanno perso tutto di persone che di fatto sono state tratte in inganno quando non raggirate da operazioni. Bancarie poco trasparenti o addirittura fraudolente. Sugli istituti di credito che già dopo la crisi innescata nel 2007 non godevano di ottima fama, è calata ora una cappa di sfiducia e di sospetto che non fa bene ai risparmiatori, ma non fa bene neppure all'economia e, dunque, al Paese tutto. Un rapporto deteriorato, insomma, come moltissimi crediti, che non sembra essere soccorso neppure dalle nuove normative europee, che qualcuno giudica controverse e sempre più favorevoli alle banche che ai loro clienti. Inoltre, a preoccupare non è solo lo stato di salute degli istituti privati, ma anche quello di quelli centrali, a cui spetterebbe una sorta di supervisione, di controllo, ma apparsi spesso deboli, qualche volta inadeguati al momento, di tanto in tanto reticenti. A chi ha allargato lo sguardo sull'alta finanza, si è prospettato all'orizzonte un panorama di cifre che dà da pensare. Tra derivati, obbligazioni e capitalizzazione delle azioni nelle varie borse, si sfiora quota 700 miliardi di dollari di titoli Finanziari Pari a nove volte il PIL mondiale, che dimostrerebbe come l'economia reale sia dominata dall'alto e da altro. Viene spontaneo a questo punto chiedersi, possibile che dalla crisi in corso, che pure da lì è partita, il sistema non abbia imparato niente? Proprio oggi in Consiglio dei Ministri si discuterà di due importanti provvedimenti relativi ai quattro istituti bancari messi in risoluzione, uno sui meccanismi per rimborsare gli investitori, l'altro sulla semplificazione delle procedure per i creditori per recuperare beni dalle società in fallimento. Si tratta di fatto di iniziative per correre ai ripari, ma per prevenire... Dopo Etruria, Marche, cari Ferrara, cari Chieti, ci siamo normativamente equipaggiati per evitare che accada di nuovo? I 320 miliardi destinati dalla BCE agli istituti italiani finiranno davvero alle famiglie e agli imprenditori sotto forma di prestiti, come immaginava Draghi, o no? Insomma, gli italiani possono ancora fidarsi delle banche? Bianco o nero.
0: Insomma, tante questioni sul tavolo di questa puntata di Bianco e Nero, anche per voi che ci seguite, 800 05 78, il numero verde è già attivo, potete prenotare la vostra chiamata. Vorrei cominciare con Federico Rampini, che un po' ci ha offerto lo spunto di questa discussione. Banche, possiamo ancora fidarci? Il libro adesso in libreria di Federico Rampini. E, diciamo, leggendolo ho avuto questa impressione, diciamo preliminare Rampini, che forse è un po questo titolo è un po' una clausola di stile. Più brutalmente lo avrebbe potuto titolare perché non possiamo più fidarci delle banche, o mi sbaglio?
3: No, no, ha capito perfettamente, <ride> è così, insomma, è una, possiamo anche definire una domanda retorica, la cui risposta è negativa, ma non basta rispondere al negativo, poi bisogna spiegare perché, nella vostra scheda introduttiva, sulla quale tra l'altro mi, mi congratulo, perché era molto esauriente e molto chiara... Uh, avete già sollevato una serie di problemi uh, ricordo quindi il punto di partenza del mio libro è questo io uh, stando a New York uh, mi occupai già di un'altra crisi bancaria, quella nata lì a Wall Street e quindi le malefatte della... anche lì non posta. ci
0: andò con la mano leggera perché si parlava no. di banditismo globale
3: sì, <ride> no. sì, sì, sì. però erano problemi di diversa natura, di diversa dimensione perché il mercato eh, finanziaria americana è molto più grosso eh, e le malefatte erano di altro tipo. Um, questa volta mi sono voluto occupare di banche italiane perché ci sono dei fatti molto molto più recenti, eh, l'anno scorso, l'avete ricordato, sono fallite delle banche e è una cosa grave, anche se si tratta di banche piccole, di banche locali, regionali, comunque i danni ci sono stati, una platea non piccola di risparmiatori ha pagato duramente, c'è stata persino la tragedia di un pensionato che si è tolto la vita. Insomma, sono cose che fanno riflettere e fanno anche paura. E poi ci sono stati dei casi non di fallimenti per fortuna, come quello della Popolare di Vicenza, dove comunque tanti i risparmiatori sono stati ingannati gli sono stati venduti dei titoli scadenti o pericolosi ad alto rischio eh, senza che fossero adeguatamente informati quindi il mio libro cerca non solo genericamente di spiegare perché quando si entra in banca bisogna essere abbastanza guardinghi e diffidenti ma anche eh, quali sono i problemi uno dei problemi aspetti, che abbiamo
0: aspetti, fatto... eh, prima di entrare nel merito facciamo, alterniamo le, i, i bianchi e i neri il bianco e il nero sentiamo Giovanni Sabatini a cui vorrei chiedere questo perché se eh, diciamo, la domanda che si pone eh, Rampini è quella diciamo, più netta e meno re- retorica perché non possiamo più fidarci delle banche eh, allora io mi chiedo qual è l'alternativa di chi ci dobbiamo fidare del nostro materasso
1: Allora, intanto buonasera, Buonasera. la risposta è invece possiamo fidarci delle banche che operano in Italia conoscendole ed essendo consapevoli di alcuni fatti che sono accaduti recentemente. Il primo, ma è stato già sottolineato, le banche non sono tutte uguali, Eh, Ci sono le banche che fanno finanza e che sono state quelle responsabili della crisi eh, negli Stati Uniti a partire dal 2008, da cui poi si sono innescate tutte un'ulteriore serie di conseguenze e le banche che fanno credito, cioè quelle che raccolgono depositi ed erogano crediti a imprese e famiglie le banche italiane appartengono a questa seconda categoria, sono banche che erogano crediti, non hanno attività in derivati, non sono responsabili della finanziarizzazione dell'economia, sono banche anzi considerate da alcuni addirittura troppo tradizionali.
0: Possiamo... Qualcuno dice che non ne erogano abbastanza, poi questo andrà magari visto meglio, cioè che è il sistema diciamo strozzatura nel sistema del credito che fa sì che molti che ne vorrebbero usufruire non ci riescono.
1: Gli ultimi dati dimostrano che il credito sta ritornando non soltanto come nuovi flussi di erogazioni, ma anche stanno ritornando positive le variazioni delle consistenze dei crediti alle famiglie e alle imprese. Il caso più rilevante è il boom dei mutui che nell'ultimo anno sono praticamente raddoppiati. Ma veniamo scusi, alla sì. domanda che secondo me è importante eh, eh, che poneva e cioè possiamo fidarci delle banche, possiamo fidarci delle banche bisog- perché bisogna eh, conoscerle, allora in- la prima cosa quando ci mettiamo nell'ottica del depositante è importante sapere che i depositi fino a 100 Euro, anche in caso di crisi potenziale di una banca, sono garantiti e sono garantiti da un fondo che è pagato da tutte le altre banche. Questi 100 Euro sono eh, garantiti per singolo conto corrente, quindi se io ho un conto corrente presso la banca A e poi un altro presso la banca B, avrò una garanzia complessiva fino a 200 Euro. Il conto corrente è cointestato, quindi io e mia moglie eh, siamo cointestatari del conto. La garanzia sale fino a 200.000 euro. Quindi c'è un meccanismo di protezione dei depositi pagato dalle altre banche che garantisce in ogni caso il rimborso dei depositi. Poi quello che eh, è cambiato nel tempo è che le banche sono diventate imprese. Prima del 92 cioè, sono diventate erano...
0: private, enti privati, enti
1: privati? e imprese in concorrenza fra loro. Prima del 92 erano eh, banche pubbliche, quindi alla fine eh, si poteva andare da una qualunque banca, ma tanto le banche erano di fatto di proprietà dello Stato e anzi, se c'era una crisi. Lo Stato interveniva con quelli che venivano chiamati fondi di dotazione, ma in realtà era il cittadino che pagava attraverso le tasse pagate allo Stato. Oggi invece sono imprese in concorrenza fra loro e quindi quando si vuole diventare clienti di un'impresa bisogna scegliere. Quello che abbiamo imparato è che bisogna scegliere anche tenendo conto della solidità
0: patrimoniale. Aspetti un momento, Sabanino, perché su questo voglio rifare una domanda a Rampini. Perché quando Rampini dice quando si entra in una banca dobbiamo ricordarci di essere, mi sembra abbia detto, eh, sospettosi e guardinghi. Mi chiedo Rampini se questo però non valga per qualsiasi negozio, tra virgolette, cioè io devo essere sospettoso e guardingo, se entro forse in un supermercato, devo guardare le etichette, se i prodotti non sono scaduti, devo informarmi sulla composizione del. Dei vari, mater- dei vari prodotti che compro ancora di più devo essere sospettoso e guardingo, informarmi se, entro, se scelgo un ospedale o una clinica voglio dire, ho l'impressione che c'è anche un po' forse di responsabilità nostra di cittadini, che siamo diventati bravissimi, che ne so, a scegliere il ristorante più la moda e a capire se il rapporto qualità-prezzo è quello che ci conviene, ma quando dobbiamo scegliere la banca dove mettere i soldi beh, scendiamo sotto casa, e la prima che vediamo ci mettiamo i nostri soldi, non è anche un po' questo il problema Rampini?
3: Beh, questa mi sembra un'osservazione pertinente, è vero che forse una parte del anzi, certamente una parte del dovere di vigilanza aspetta anche a ciascuno di noi, ehm, qui si tocca con mano un problema che in Italia è più acuto che in altri paesi, cioè il livello medio di alfabetizzazione economico finanziaria è basso. Questo non lo dico io, sarei presuntuoso se dessi dei giudizi così, ma c'è stata una ricerca recente dell'Ocse, Organizzazione della Cooperazione e Sviluppo Economico, che ha sede a Parigi e riunisce tutti i paesi industrializzati che ha studiato il livello di cultura media in economia. Gli italiani sono praticamente all'ultimo posto. Ehm, a questo aggiungerei, e questo qui posso anche citare qualche esperienza personale e lo faccio nel libro, che i bancari italiani hanno una preparazione modesta. Eh, questa è colpa delle banche, è colpa di chi dovrebbe formarli. Per cui parlano di titoli, vendono titoli al cliente senza neanche capire bene loro cosa... Lei nel
0: libro racconta una disavventura di sua madre, sì. no? C'è
3: stato anche un piccolo episodio molto banale, nulla di tragico, in confronto a quello che è successo da altri risparmiatori. Ma Insomma, mia mamma, che ha un conto in Italia, un bel giorno ha scoperto che erano stati comprati dei titoli sul suo conto senza neanche farle firmare un pezzo di carta cioè le carte sono arrivate dopo l'acquisto era già stato fatto ma questi sono ripeto cose banali in confronto a quello che è successo agli spagnatori che hanno perso tutto
0: quindi lei dice, da, da una parte e dall'altra dello sportello c'è una buona dose di impreparazione e di incompetenza le colpe però stanno in alto attenzione. ci dobbiamo fermare un momento perché arriva il GR1 poi torniamo qui a bianco e nero come sempre dopo il GR1 per la seconda parte della nostra trasmissione, vi ricordo con Federico Rampini, corrispondente da New York di eh, Repubblica autore di un libro, Banche possiamo ancora fidarci, che è un po' l'oggetto della nostra eh, riflessione, e lui Giovanni Sabatini, direttore generale dell'Associazione Bancaria eh, Italiana. Eh, vi ricordo ancora il numero 800-050578. Adesso parte eh, il GR1 e poi a questo numero verde, dopo la seconda parte della trasmissione, vorrò sentire insomma, le vostre idee, le vostre opinioni, e anche le vostre esperienze con le banche di cui magari siete clienti. A tra poco.